0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. A Peak Advanced é uma empresa com sede na incubadora da Universidade de Aveiro que comercializa soluções óticas para telecomunicações e biomedicina. A empresa tem como principal mercado os Estados Unidos da América. Mais à frente, nesta edição, ouvimos ainda a opinião do Filipe Teles na rubrica A Arte do Possível. O pró-reitor da Universidade de Aveiro reflete sobre uma sociedade que, nos dias de hoje, vive amarrada a uma ditadura do politicamente correto e que é vítima de autênticos atentados à liberdade de expressão. O esquilo vermelho já não é uma espécie em vias de extinção. No âmbito de uma campanha lançada há quatro anos pela Universidade de Aveiro, foram contabilizados 1.400 animais desta espécie. O pequeno roedor pode ser avistado em Portugal, desde a região norte até ao Rio Tejo. Para perceber qual a área de negócio da PIC Advanced, é preciso ir à raiz do nome da empresa. Os PIC são circuitos óticos integrados criados a pensar no mundo das telecomunicações. Permitem poupar espaço, aumentar a capacidade de processamento sem perda de sinal e de informação e ter menores consumos de energia. O futuro começa aqui e Francisco Rodrigues, CEO da PIC Advanced, garante que a empresa já está de olhos postos no que aí vem.
0: O que nós fazemos são os componentes da, da, da camada física das redes de telecomunicações que estão a ser implementadas no resto do mundo, nomeadamente para os novos protocolos do, da nova geração, que é o chavão é NG PON 2.
1: Para quem está em casa a navegar na internet, a diferença está na possibilidade de ter mais dados e maior velocidade. Falamos de 10 gigabits por segundo, comparados com os 2,5 gigabits por segundo que hoje temos na transmissão entre a central e o utilizador. Também os operadores saem a ganhar com maior flexibilidade e internet mais fácil de configurar.
0: A partir de agora. Pode distribuir o serviço pelos diferentes cobrimentos de onda associando o tráfego à utilização. Se eu tiver aqui um prédio só de empresas, as empresas precisam muito mais dados que uma casa. Esse prédio tem um cobrimento de onda e tem 10 gigabits alocados só para eles, enquanto que se calhar 64 casas já têm 10 gigabits distribuídos por, por todas as casas. Hoje em dia não se faz isso, é um protocolo que é só um cobrimento de onda que é distribuído escritórios, casas e em que há uma rede fixa em que o sinal é distribuído de uma maneira igual.
1: Mas para que isso aconteça, há uma face invisível da tecnologia, uma mudança de protocolo, o que vai obrigar a ter um novo dispositivo capaz de fazer a ponte entre a rede, onde a informação é transportada à boleia da fibra óptica, e os routers que temos em casa. A PIC Advanced criou uma espécie de pen, constituída por um laser e um fotodetetor.
0: O que fazemos é uma espécie de uma pen que tem uma entrada óptica e saídas elétricas, tem um encaixe standard para qualquer operador o laser permite transmitir os dados à velocidade que nós queremos e no comprimento de onda que nós queremos. O fotodetetor permite receber os dados da luz e transformá-los em eletricidade. E nós juntamos tudo, garantimos que o standard como está desenhado, esse tal ng 2 é cumprido. E nós entramos no momento em que os operadores decidirem migrar da sua rede do g para o ng 2
1: Algo que está a começar a acontecer, principalmente nos Estados Unidos, onde os operadores já estão a testar a tecnologia para implementarem estas funcionalidades na rede ainda este ano. Em Portugal, existe em quase todo o país uma estrutura de fibra óptica montada, mas serão necessários ajustes.
0: Se temos que mudar os equipamentos em casa, sim. Aquilo que o, o operador uh, coloca na casa dos clientes, ou uh, na porta do prédio, ou uh, em alguma parte da, da rua, a maneira como ele faz a distribuição, tem que ser alterado de modo a ter os nossos, nossos produtos ou qualquer outro meu competidor para que consiga fazer a transdução do sinal de NG.2 e conseguem interpretar porque hoje em dia o hardware que existe na casa das pessoas não consegue.
1: Francisco Rodrigues sublinha que a investigação faz parte do ADN desta empresa formada por professores e antigos alunos da Universidade de Aveiro.
0: Nós temos um projeto que é um P2020 que, que se chama ITID e esse projeto vai nos permitir tanto desenvolver os circuitos integrados fazer as primeiras produções e produtizar mesmo o produto. Portanto, os, os tais, as tais penezinhas já baseadas em circuitos integrados. Depois temos um projeto também português Portanto, o dinheiro é para nós conseguirmos captar clientes estrangeiros e desenvolver uh, as nossas exportações. E depois temos um projeto puro de investigação da Comissão Europeia que se chama Terra Nova e o que nós fazemos é já desenvolver e pensar em sistemas para lá do 5G entregar sinais de, na ordem de terabits por wireless.
1: Com sede na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, a Pica Advance vende tecnologia que compete com os gigantes do mercado no setor das telecomunicações.
0: A Pica Advanced conseguiu ser a primeira do mercado a apresentar uma solução para aquilo que os operadores mais queriam, que é, uma, como é óbvio, uma potência mais alta e uma capacidade de computação mais rápida. Daí nós estarmos à frente da competição e do, dos grandes players que são tradicionais neste mercado.
1: No currículo desta jovem empresa está ainda a criação de uma incubadora para acelerar o crescimento de células estaminais, controlada por tablet e desenvolvida em parceria com o Biocant. Sensores biomédicos e telecomunicações são as primeiras áreas a beneficiar dos circuitos óticos integrados. Esta semana, no espaço de opinião do Clique, destaque para A Arte do Possível, uma crónica assinada por Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro.
2: Há hoje, no espaço público, sinais de um regresso a concessões e normas de convivência social que julgávamos estarem ultrapassadas. Falo da censura e das limitações à liberdade de expressão. Quase tudo hoje está sujeito a uma leitura de intenções avaliadas pelos detentores de uma verdade socialmente construída. Intenções avaliadas a partir da forma do discurso e que, avisadas ou descabidas, contra reais ameaças ou atacando inadvertidos cidadãos, tornam a comunicação, a ação política, o conceito de liberdade de opinião, limitado a um conjunto de parâmetros que vulgarmente designamos por politicamente correto. Um quase tudo que se manifesta em pinturas do século XIX que já não convém expor num museu, dado que, e cito, objetificam determinados grupos sociais, editoriais de qualquer qualidade e público, mas que são vítimas de apelo à revolta e à censura, o recente desaconselhamento com direito à intervenção do governo francês da edição dos textos panfletários de Céline, em palavras que são criadas e impostas para que o seu uso respeite uma nova sociedade ou um homem novo, ou em livros que são reeditados e revistos, alterando palavras que não são admissíveis aos olhos da civilização contemporânea, bem-pensante, como no caso do perigoso Mark Twain. O espaço público é menos livre, assim, certamente. São práticas próprias democracias, não, e eventualmente mais próximas de outros regimes contra os quais estas democracias combateram há bem menos de um século. Uma elite iluminada, responsável pela definição dos critérios sobre o bem-pensar, o bem-fazer e o bem-dizer, não só se assume como legitimada pela história, pelo progresso, pela sua visão moralizadora da sociedade, como tem, paulatinamente, transformado em agenda legislativa muitas destas matérias, impondo comportamentos ou penalizando transgressões. Isto resulta da democracia que tanto defendem, afirmando que através dela se deve procurar o progresso das sociedades, ou melhor, em muitos casos, impondo a sua visão de progresso. Mas não era a liberdade de expressão precisamente um dos pilares fundamentais da democracia? Posso em muitos destes casos até concordar com a defesa que se faz de algumas destas matérias, mas não posso aceitar imposições. Posso até compreender algumas destas agendas políticas e sociais, mas não posso aceitar a ditadura do politicamente correto. Posso até querer ativamente participar nestes processos, Contudo, não entendo uma sociedade democrática sujeita à censura e a impedir a liberdade de expressão.
1: Um tema que mantém a atualidade, aqui na análise de Filipe Teles. Há quatro anos, uma campanha lançada nas redes sociais desafiava os portugueses a fotografarem esquilos vermelhos. E indicarem os locais onde foram avistados. A ideia era desenhar um mapa com a distribuição desta espécie, saber quantos são, por onde andam e conhecer os padrões de comportamento. Foi durante o pós-doutoramento da Universidade de Aveiro que Rita
3: Gomes Rocha se dedicou a esta causa. As pessoas viam os quilos e partilhavam essa cruzada, partilhavam as fotografias, sim, bastante importantes, também vídeos. Houve uma interação muito grande com a comunidade e com as pessoas que nos contactaram através da rede social. Tivemos também um inquérito, também online. E um, e o um inquérito permitiu uh, obter vários registros. O projeto esquilo vermelho em Portugal confirmou as suspeitas dos investigadores da Unidade de Vida
1: Selvagem do Departamento de Biologia. A espécie está de volta.
3: Pouco sabia sobre o esquilo, sabia-se que, que ele possivelmente ocorreria até ao norte do, do Rio Douro, e com este trabalho que foi implementado e de, de lá até final de 2017, conseguimos recolher bastantes registros e perceber a distribuição atual do esquilo que estará mais ou menos agora compreendida até o norte do rio Tejo. Até agora foram
1: contabilizados 1.400 quilos vermelhos em 600 localidades. Rita Gomes Rocha defende que a reintrodução destes roedores em parques urbanos foi um impulso importante,
3: mas há outros fatores
1: que justificam a rápida expansão do esquilo vermelho.
3: Ele estaria extinto até aos anos 80, aquilo que se sabe, e a partir dos anos 80 começou a expandir-se pelo território português e o que terá acontecido terá sido a expansão mesmo da espécie ao longo destes anos. Tem a ver um pouco com a vegetação, com a replantação de várias florestas em Portugal. Essencialmente ele depende de pinhais, roem as pinhas para, para tirar os seus, os seus frutos, mas comem várias sementes, cogumelos.
1: Não há dados sobre a mortalidade desta espécie, mas a bióloga acredita que os incêndios de 2017 contribuíram para abrandar o ritmo desta expansão, embora não ponham em causa a sobrevivência da espécie. Como este projeto não teve financiamento, os investigadores da Universidade de Aveiro ficaram de dependentes da informação recolhida pela sociedade civil.
3: Os registros que nós temos é mais onde estão as pessoas e não tanto áreas florestais menos urbanizadas. Esse é um dos problemas do estudo em que nós teríamos que ir para o campo e confirmar a presença do esquilo nessas áreas. A maioria dos registros são realmente Parque Biológico de Gaia, Monsanto, porque as pessoas vão passear ao domingo, em Coimbra alguns também, Leiria tinha muitos registros, agora com este grande incêndio não sabemos até que ponto é que vai influenciar a população que existia lá.
1: O esquilo vermelho gosta de andar na Copa das Árvores. Se ouvir já sabe, é puxar da câmara fotográfica e publicar a informação na página do projeto no Facebook. Ponto final no clique. Até para a semana.